0: Para Ticosos presenta Indiscutible Matos y Paul te platican todo sobre los Osos de Chicago ¡Comenzamos! Bienvenidos, queridos fanáticos, a este capítulo número uno del nuevo proyecto indiscutible, Matos y Paul, bienvenidos.
1: Querido nuevo partner Matos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Paul, pues igual de emocionado que tú, definitivamente nuevo proyecto, muchas ganas de hacer las cosas bien y sobre todo de platicar de nuestros osos, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Mm
0: -hmm. Así es, así es. En, en este capítulo 1 vamos a profundizar a la ofensiva, vamos a to totalmente analizarla, vamos a verlo por posición, vamos a empezar eh, con, primero entendiendo qué pasó en 2019. Para poder opinar sobre 2020 y para poder dar un análisis sobre 2020, tenemos que entender qué pasó y lo que sucedió es que fuimos el número 27 por tierra con 91 un yardas por juego, nos quedamos solamente a cinco posiciones del número 32, y por aire estuvo muy pareja en, eh, fuimos el número 25 de la liga con 205.7 yardas por juego, en total fuimos la número 29 de 32 equipos otro dato muy importante fue que tuvimos 17.5 puntos por juego por ende para ganar teníamos que defender sobre 17.5 puntos por juego, pues muy eh, un, un un año muy complicado eh, a la ofensiva 2019 y con esto quiero hacerte la primera pregunta del día querido Matos venga F Paul venga venga David Montgomery 2019 versus Jordan Howard 2018 con quién te
1: quedas pues mira, si si nos vamos con, con, las, con los números, con la frialdad de los números, o sea, bueno, primero te respondo, o sea, a nivel corazón mil veces con Jordan Howard. Soy súper fan de, de Jordan Howard, ¿no? Pero, pero si vemos la frialdad de los números, la verdad es que estuvieron muy parejos, ¿no? Comparando 2018 de Jordan Howard, tuvo 250 carreos. 935 yardas por aire para un promedio de 3.7 yardas hizo seis anotaciones David Montgomery en su temporada de novato tuvo 242 acarreos 8 menos nada más ¿no? si sí, tuvo un poquito menos de yardas, 889 el mismo porcentaje de 3.7 por acarreo y los mismos touchdowns, ¿qué pasa? que David Montgomery es un negocio por ahí puedo justificar la decisión de Pace ¿no? porque Novatito, lo tienes por tres años más. Jordan Howard estaba en época de, de, de ser agente libre. Por ahí a nivel comparación de jugadores, creo que es exactamente lo mismo si nos vamos por cifras. Creo que Matt Nagy, y más adelante creo que, que este, por ahí Paul estará ahondando creo que la, la, este, la manera de abordar y del gameplay, plan de, de Nagy cambió diametralmente y abandonó mucho la carrera, ¿no? Porque si podemos ver, por ejemplo, total de acarreos del equipo en 2018 con, con Jordan Howard fueron 468. No solo de Jordan Howard, también estaba por ahí Tariq Cohen, también Mitch Trubisky corría mucho. Para 2019 fueron 395. Estamos hablando de casi 80 acarreos menos en 16 juegos. Creo que sí cambió y hubo un cambio radical en cuanto a cómo acomodó Matt Nagy su ofensiva de un año a otro.
0: Correcto, correcto. Yo, yo creo que esto que acabas de decir es la perfecta siguiente pregunta que te voy a hacer, porque mm. la siguiente pregunta es, ¿tú crees que los cambios en el, en el equipo o staff de coacheo ofensivo sean suficientes para revertir esta debacle de 2019?
1: Esperemos. La verdad es que como a nivel números no podemos analizar esa manera como, como lo hizo Giesta y como lo va a hacer Castillo con las nuevas alas cerradas que tenemos pero definitivamente la percepción general es que el equipo el equipo mejoró de este lado del, de, de, del balón ¿no? la ofensiva en posiciones clave tiene nuevos rostros que parece que van a ser mejores quizás no de la manera que los fanáticos esperaban, pero sí considero que tenemos el material para dar la guerra y revertir esta situación que fue bastante lamentable.
0: Sí, mi, mi perspectiva tiene que ver muchísimo con, con este upgrade que, que se hizo, en mi opinión, para 2020. Y, y para mí, Bill Laser es, él es un coach de la NFL. Mientras Helfrich, él, él es un coach colegial que no debió de haber subido a la NFL y, y le tocó lidiar a Nagy con Helfrich, yo veía la cara de desesperación de Nagy Todas, todos los días en, en, en poder eh, en no poder delegar la ofensiva totalmente en, en B Acer veo un, una fortaleza y, y de la misma manera, H Histan todos podemos opinar que es un buen coach definitivamente es un buen coach eh, no, no hubo un, una buena química generada con Agui, por eso toma la decisión de meter a Castillo que tiene un, un sistema similar y y, y yo considero que este nuevo staff de cocheo puede considerarse como uno de los mejores upgrades que tuvo el equipo en este año. Pues bueno, si, siguiente pregunta. ¿Qué pasó con Mitch? Mitch de 2018 tuvo 289 pases completados de 434 lanzados para un 66.6% de pases completos. Y eso bajó 3% en 2019. De, en yardas eh, pasó de 3.223 a 3.138 y lo más preocupante 17 touchdowns en 2019 versus 24 touchdowns en 2018 y con un promedio de yardas por pase de 6.1 en 2019 versus 7.4 en 2018 ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de, de, de Mitch? ¿Qué Mitch deberíamos esperar en, 2010, en 2020 si, si es que tiene
1: la oportunidad de jugar? Sí Mira, definitivamente Mitch tuvo un retroceso. Eso no, nadie lo está negando, ¿sabes? Definitivamente es un, es, es, es un gasto. No ha justificado el ser una segunda selección global, pero, pero si tú ves las cifras, y, 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 y Indiscutibles trata mucho de cifras, si tú ves las cifras, 2018 de Mitch, donde fue el Super Bowl, contra 2019 de Mitch, donde fue el número 32, 33 rankeado de la liga, a nivel cifras son muy similares, muy similares cuando hablamos por ahí. Lo que sí hay un cambio muy pero muy este, marcado es Mitch por tierra. Tuvo mucho menos yardas por tierra en, en 2019 por la misma estructura de la ofensiva de Nagy. Este Paso dos que nos vendió Nagy le afectó a Mitch a nivel mental, pero sus números son exactamente los mismos. Y, y créanme que se los digo, o sea, no exactamente, obviamente, pero son muy similares sus números. 3% menos en porcentaje de completos es nada. Entonces, creo honestamente que Mitch está cargando muchísimo, y créanme también, quien me conoce sabe que yo no soy un Mitch Lover como, como mi buen amigo Paul. ¿no? trato de, 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 de mantenerme con la cabeza fría no es tanto Mitch, creo que lo estamos agarrando como el chivo expiatorio de esta debacle ofensiva y si Mitch tiene la oportunidad de jugar este, gana la batalla contra Fulce en este 2020 yo creo que tenemos que esperar que mantenga un nivel óptimo como lo ha tenido estas dos temporadas y el cambio tiene que venir de Matt Nagy, no de Mitch
0: Sí, de acuerdo, definitivamente la llegada de, de Filippo y Bill Laser debe de ayudar a Mitch a, a mejorar sobre su performance de 2018, ¿no? Y, 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 y la verdad, al final del día, si sí es Mitch o es Nick Foles. Para mí, aunque efectivamente soy Mitch Lover, <ríe> como lo dices, querido partner, la, la verdad es que eh, me, me quedo con el que sea mejor para el equipo, ¿no? Soy mucho más amante de los Bears que, que, que de cualquier jugador. La institución está ahí y... Y bueno, veremos qué pasa. Y esto es el, la perfecta introducción para el siguiente tema que es, vamos a analizar para ustedes posición por posición. Y vamos a empezar con la más importante de los deportes, que es coreback. Tenemos ahora en el roster a Mitch, llega Nick Foles como agente libre y volvemos a firmar a Tyler Bray como el tercer coreback, que eso sí es indiscutible, que es el tercer equipo. Correcto, entonces... Exacto. ¿Con quién te quedas, querido
1: Matos, como primer equipo? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? definitivamente es lo que, lo que todos, no solo como fanáticos de los osos, toda la NFL en general está discutiendo, estamos en el ojo del huracán por esta situación, los dos corebacks se han caracterizado por ser altamente irregulares, Mucha gente, es cierto, y, y, y lo voy a decir, Nick Foles ganó un Super Bowl. Nick Foles jugó en esa temporada de hace tres años dos juegos de temporada regular, una postemporada y un Super Bowl de manera sublime, sublime. Si ese es el Nick Foles que contratamos, no ha, ni siquiera hay que hacer la pregunta, ¿no? Va a ser va a ser el titular Nick Foles. La realidad es que Nick Foles lleva muchos años en la liga si el, si contratamos al coreback irregular de todos los años, al coreback propenso a las lesiones, pues por ahí Mitch puede tener una, una oportunidad. En, lo pa, en mi punto de vista particular y únicamente po, por una cuestión de que nos convendría más que Mitch del estirón, me voy a ir porque Mitch va a ganar la pelea. Eso,
0: eso es una sorpresa, <risa> <Sí>. <risa> de, 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 mi Matos. Mi perspectiva es eh, si, si Falls fuera este coreback de franquicia, como, como lo llaman algunos, de Filadelfia, nunca hubieran hecho un trade para mandarlo a los Rams. Y la gran pregunta es, ¿qué coreback adquiere los Bears en Nick Falls? ¿Adquiere el, el que estuvo en Filadelfia en sus años buenos? Eh, ¿O adquiere al que estuvo en los Rams, en los Jaguars, en los Chiefs? Eh, eso, eso está por definirse, ¿no? Mi, mi perspectiva es que eh, Mitch tuvo un año muy complicado, su primer año de novato con John Fox como su head coach. Eh, mejoró significativamente su segundo año con Matt Nagy. Su tercer año efectivamente fue un, un desastre, hubo una regresión. N nadie lo puede negar. Eh, mi perspectiva es que 2020, ya sin estas lesiones, con un mejor staff de coacheo, le puede dar la vuelta, ¿no? Eh, nos hubiera encantado tener a alguien que fuera un crack desde el día 1, definitivo. Sin embargo, todavía es muy temprano para, para juzgar el fin de Mitch. Se dice que está tan motivado como nunca y, y veremos qué pasa en esa batalla. Yo también me quedo con, con Mitch. Y con eso nos vamos a los corredores. Tenemos a David Montgomery y Tariq Cohen como el 1A, 1B. Tenemos a Ryan Nall. Y sorpresivamente no hubo nadie drafteado y nadie firmado en Agencia Libre como corredores. Sin embargo, tenemos a Undrafted Free Agents en Artavis Pierce y en Napoleon Maxwell. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo, ¿Cómo crees que queda estructurada el roster en esta posición de corredores? ¿Y, y, y ¿qué, qué esperar en 2020 de, de estos corredores, Mimatos?
1: Pues la verdad es que no hay mucho de dónde elegir, Paul. O sea, es, es así y, 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 y es así porque no, no hay mucho, ¿no? Tariq Cohen es un número dos híbrido, que, que, que sus bondades están más en, en paquetes de sorpresa, es más como receptor. Montgomery va a tener otra vez el peso de la, del juego terrestre y, y a mí sí, yo sí sigo esperando que, que de repente nos dé Pace la sorpresa y contrate contrate un, un, un receptor veterano, un corredor veterano tengo mis esperanzas en Davonta Freeman de Atlanta, de, de Atlanta. creo que sería un muy buen corredor de, este, de cambio para, para Montgomery porque si Montgomery se lesiona nuestro juego terrestre va a tener todavía más problemas del que tiene. Soy gran fan de Ryan Al, pero no, nunca ha jugado un juego de manera profesional. Tiene un solo acarreo de, de, de manera profesional. O sea, a lo mejor por él le van, a dar, le van a dar peso, pero me preocupa mucho, me preocupa mucho este grupo, Paul, porque no tenemos profundidad. Montgomery ya mostró buenas cosas en sueño de novato, pero una lesión, aguas
0: Sí, esta posición definitivamente no tuvo un buen año como parte de la unidad de, de ofensiva de los Bears 2019. La falta de agresividad de la línea ofensiva con, hacer un, con no hacer un game plan que realmente le diera el balón por aire también a Montgomery y, por otro lado, no tener a, a ese eh, a ese riesgo en nuestros tight ends con, con los linebackers y demás, hizo que también Tariq Cohen no pudiera florecer. Entonces, en, en mi perspectiva... Si hay algún grupo de posiciones que se beneficie de un grupo jugando mejor en conjunto, van a ser los corredores. Yo, yo, yo creo que David Montgomery aprendió muchísimo este año. Es, es, es un animal del trabajo. Eh, lo, ves los videos de, de todo lo que hace para ser el mejor que, que, que pueda jugar en esa posición. Con un mejor con mejores game plans, con Bill Laser de Filippo. Castillo, haciendo el game plan junto con Nagy, yo sí veo algo muy diferente semana a semana de lo que tuvo el año pasado eh, mi querido amigo Matt Nagy con Helfrich y con Histan como, como sus manos derecha, ¿no? Eh, entonces, y como dices, no hay, no hay mucho que decidir el titular es David Montgomery el, el de cambio es Tariq Cohen pero más bien va a jugar como un receptor corredor híbrido y, y ahora pues ¿quién será el tercero será un undrafted free agent ¿no? entre Nal Pierce y Maxwell. Uh -huh. sí. Ahora,
1: yeah. na, na, Nal es una bestia, eh. perdón que te que interrumpa. Sí. Nal es una bestia, tú ves, era una superestrella colegial, simplemente es un corredor que nació en una época este, después, a, a, o sea, na, nació atrasado a su tiempo. Nal en, en los noventas, en los, los 2000 miles, hubiera sido una bestia de corredor, simplemente ahorita... La la, la la NFL busca otro tipo de cosas, pero ojalá, digo, a mí no me molestaría que diera la sorpresa. ¿eh?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Como como Nick, Nick Witkowski, ¿no? Para, para mí era un linebacker de, de los 70s, 80s, hasta 90s, ¿no? Hubiera sido... No. Quiso... Una estrella total en esos años, y, y, y llegó tarde, ¿no? Con todo, es un gran linebacker que agarró un gran contrato con los Raiders, pero tienes razón, yo lo veo, veo muy similar, esa comparación de Nal con Quitkowski en ese sentido. Pues bueno, eh, con, con esto nos vamos a la línea ofensiva. Se quedan Charles Leno, James Daniels, Cody Whitehair, Bobby Massey, Rashad Coward, Sam Mustifer, Alex bars también está ahí Corey Levine y Dino Boyd, pero no, no se espera mucho de ellos. Por otro lado, llegan como agente libre, solamente Jermaine y Fedi. eso, eso fue muy sorpresivo, se esperaba que hubiera mucho más adiciones en agencia libre, pero el único que llegó en un contrato mínimo fue Jermaine y Fedi, que por cierto, en mi, en mi, perspectiva, una gran firma, por un millón de dólares, tener a alguien como él, creo que vale mucho la pena, y por otro lado, hay dos contrataciones eh, por medio de draft, dos selecciones por medio de draft, la, la Chevious Simmons y Arlington Hambright. Y hay alguien que se firmó en como undrafted free agent que viene de Sudáfrica, se llama Dieter Eiselen. La, la verdad he visto videos de este chavo y es una cosa increíble, ¿no? Me, me, se, se me figura a, a Quentin Nelson, ¿no? De, de veras de, de lo agresivo que es. <risa> Obviamente no tiene el talento, sino no. no Dios te Oh, undrafted, pero su nivel de agresividad es, es la, la verdad eh, es, es similar a, a la de Cuento Nelson, pero bueno, ¿con quién te quedas? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se va a desarrollar esta posición con Castillo? ¿Quiénes van a ser los titulares? ¿En quién esperas eh, sorpresa? ¿Esperas un a, algo mucho mejor en 2020 de lo que pasó en 2019 en esta unidad? Platícanos
1: Mira, yo creo que esta, esta posición, este grupo, es el perfecto ejemplo de lo que Nagui y, y Hiestan ya tenían, ya tenían de problemas, ¿no? Creo que es prácticamente el mismo grupo titular, ¿no? Si, 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 si lo podemos ver, solo el, el guardia derecho es la única posición que podemos decir que está en, en, en sorteo, que se está peleando, lo demás está casi, casi firmado en piedra. Claro. Y, y nadie está apostando por Juan Castillo y está diciendo el grupo no era malo. Este año que tuvieron, que tuvo un año muy malo esta línea, no de, de 2018 que permitieron 24 capturas, en 2019 permitieron 38. Más de los problemas que tuvieron abriendo el juego terrestre, tuvieron una muy mala temporada. Creo que, que, que este, este grupo, que es exactamente el mismo grupo en cuanto a Pilares, Va a tener una segunda oportunidad con Juan Castillo y, y, y esperan mucho, por lo menos Nagy y Pace esperan muchísimo de Juan Castillo. Yo creo honestamente que, que, que va a ser eh, la posición de, de guardia derecho va a ser para Coward. creo que Ifedi, que tiene, que tiene pedigrí de primera ronda, muchos lo consideran un boss, pero creo que es ideal para hacer ese swing tackle, ese handyman que también puede jugar en el interior, Listo, listo, listo para la, la, la eventualidad, para alguna elección de los titulares. Y espero también mucho de Alex Vars, ¿no? Y lo espero mucho como tackle. Creo honestamente que no está en los planes de Pace refirmar a, a Bobby Macier que se encuentra en su último año, y que le tiene el ojo a, a Alex Vars para que tome esa posición. Lo que sería muy raro, porque es muy chaparrito y no tiene el físico de un tackle derecho, pero peores cosas se han visto.
0: ¿Y, ¿Y esperas algo de los
1: rookies? Es que los rookies, te voy a decir una cosa. Pace, en mi humilde opinión, sorprendió a la liga con esas elecciones. ¿no? O sea, no hay mucho video de ellos. Lo poco que hay se ve bien. No había mucho, mucha gente no estaba. Yo creo que, que por ahí Juan Castillo, Pace, tienen algún contacto que les dijo, que les dio el pitazo de este chavo trae algo. Yo no espero nada de ellos en el sentido de no los quiero presionar porque creo que con el grupo que tenemos de titulares, ellos se pueden desarrollar este año, pero se ve muy muy muy, muy intrigante el asunto porque es una de las elecciones, te voy a decir que, que Pace ya tenía desde un mes antes del draft eso me me, 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 me sonó ¿no? La Chavos Cimos, nadie lo conoce, se lo juro, nadie más que los que estaban en su equipo y creo que ni, creo que ni su coreback se sabía su nombre, ¿no? Entonces, yo no espero nada, pero lo que eso es bueno porque lo que den es un plus. Sí, correcto.
0: Dicen que Arlington Hambright tiene manos como si fueran prensas, ¿no? Una vez que te agarra, te suelta, no, 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 no puedes mover, ¿no? Que, que su fuerza en las manos y en los brazos es, es increíble, ¿no? Por otro lado, yo, yo no sé quién es mejor de los tres, de estos tres rookies, entre la Chavio Simmons, Arlington Hambright y Dieter Eiselen. La verdad es que ver, ver el video de Dieter Eiselen la verdad es que es impresionante, se lo recomendamos muchísimo, googleenlo, eh, youtubeenlo, perdón, Dieter eh, sudafricano, solo jugó colegial, no jugó fútbol americano ni, ni en la prepa, solo jugó colegial, jugó en, en Ivy League, que, que no es muy reconocida como, como tener los mejores equipos o la conferencia más poderosa, y, y sin embargo llega con, con habilidades muy buenas. Este es, este es un jugador que si no hubiera habido coronavirus COVID-19, probablemente uh -huh. hubiera sido seleccionado en esas visitas eh, de, 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 de los jugadores a los equipos. Eh, yo, yo creo que podemos esperar una sorpresa de este chavo, Dieter Eiselen de, de Sudáfrica. Y, y por el otro lado, yo sí creo que Ifedi vaya a ganar la posición de guardia derecho. Ah, ahí diferimos Mimatos. Eh, yo, yo simplemente no veo en Coward de, vi muchos errores mentales, castigos eh, no, 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 no me gustó el performance de Coward tuvo la oportunidad de, de ganarse un puesto hacia adelante, no lo logró para mí hay que darle la oportunidad a Ifedi o a uno de los novatos me encantaría ver este undrafted Aiselen como guardia de derecho un poco con la actitud esta de Kai Long ¿no? veremos qué pasa esperemos pues bueno, con esto llegamos a las alas cerradas. Aquí nos esperábamos cambios, pero no tantos, ¿no? Eh, se firma primero en agencia libre a Demetrius Harris, después se firma en agencia libre a Jimmy Graham, y luego se usa la primera selección de los Bears, la número 43 en segunda ronda, y se selecciona a Cole Kemet, ala cerrada de Notre Dame. ¿Cuál es tu perspectiva de, de, de cómo cambió este cuarto de alas cerradas y qué esperas en 2020?
1: Mira, 2019, sin exagerar, creo que fue el... Los Osos de Chicago tuvieron de este grupo el peor performance en la historia de la liga. No 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 recuerdo, y fíjate que lo estuve buscando, no recuerdo un grupo que se haya, se haya visto tan mal. Nadie no, llegó es. sin mierdas. <risas> ¿Eh? No, es, es increíble, increíble, ¿no? Entonces, eso que te dice que este nuevo grupo que va a ser totalmente nuevo, yo no creo que, que Brown que por ejemplo, se, se, se quede con un, con un espacio en el roster, ¿no? Creo que Jimmy Graham ya, ya dio lo mejor que tenía que dar, pero todavía le queda, le, le queda algo en el tanque para ser servicial. me era el, el, el prospecto número uno de la posición. Yo por ahí alguna eh, por enero escribí que era el único que me parecía que podía ser algo relevante de esta clase. Entonces, y, y, y no, no la tienen difícil, ¿sabes? O sea, si, 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 si esta posición o si este grupo nuevo grupo se las arregla para ganar 300 yardas, ya tuvieron una mejoría. Entonces definitivamente esperamos cosas mejores por ahí me, me reservo la, la opinión de, de, de si, si va a ser un grupo que vaya a ayudar realmente a la, a la ofensiva o no. Pero la tienen muy fácil. Producir más que el año pasado está fácil. Colt al, a mí a, honestamente, al igual que a la mayoría de nosotros, su selección me sorprendió. Me fue gustando más con, con el tiempo. Con, con, en cuanto más lo fui como que digiriendo, me gustó más. Cuando me enteré que era fan de los Osos... Me, 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 me ganó completamente y te voy a decir por qué. Si yo fuera jugador profesional y me dan la oportunidad de jugar con los osos, con el amor que le tengo y no hay un aficionado que quiera más a su equipo como los aficionados a los osos de Chicago. Tener la oportunidad no puedes quedar mal. Entonces este, este chavo, quizás no en 2020, pero este chavo puede ser de las grandes cosas, eh puede ser grandes cosas.
0: Sí, claro, es Oriundo de Chicago, increíble. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú qué? ¿Cuál es su perspectiva entre Jesper Horsted, J.P. Holtz, Ben Bronner, Adam Shaheen y Dax Raymond? ¿Alguien de ellos crees que eh, entre al, al roster? Eh, vamos a dar por un hecho que Jimmy Graham, Cole Komet y Demetrius Harris estarán en
1: el roster. ¿no? ¿Con quién de, de los otros cinco te quedas? ¿O con ninguno? Es que... de Depende que estés buscando, sabes, porque Horstead mostró buenas manos la, la pretemporada pasada, de hecho fue favorito de muchos de nosotros para llegar al roster y no sí, pudo. ¿no? Sí, sí, ¿No? Entonces, en si busca, si buscas, lo que pasa es que en teoría que Metty Graham son, son, tienen también buenas manos y son de los jugadores que apoyan la ofensiva. Entonces Horsted pues la tiene complicada. JP Holtz, por otro lado, se, se basa totalmente en apoyar el bloqueo. Es una, alea, una ala cerrada bloqueadora. Entonces, por ahí tiene más oportunidades. Yo creo que, que, este, que va a ser, el cuarto va a ser Holtz, porque creo que necesitamos más ayuda en el bloqueo que buenas manos, porque tanto Graham como Kemet, pues tienen una especialidad en eso.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que la pelea va a estar entre, parece, parece cuarto tight yo creo que va a estar uh -huh. en Orsted y Holtz, JP Holtz. Yo, yo sí creo que Adam Shaheen fue lo último que vimos él. No se merece otra oportunidad en la NFL. O bueno, por lo no. menos en los Bears. Este, Dax Raymond, eh, yo creo que también está totalmente fuera. De hecho, creo que lo cortaron. Sí.
1: Dax Raymond fue
0: cortado hace como un mes. Sí, correcto. Fue de los primeros. De acuerdo. Va, voy a actualizar mi, mi dev chart ahorita mismo, borrado. <risa> <risa> y, y Ben bronecker entonces Ben que se va a quedar sin contrato y de hecho es un ahorro para, para el salary cap de millón y medio de dólares. Sí,
1: eh, que a mí me sorprendió, ¿eh? ¿En qué mundo le das millón y medio de dólares a Bronegger. Sí, que bueno, si ves lo que gana y dices, bueno, bueno, pero mira, lo importante es que esta, esta, esta posición fue sacudida. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Eh, vamos es, de
1: ganancia, vamos eso, de
0: ganancia. Eso hace, eso hace Pace, ¿no? Ve una debilidad y sacude totalmente la posición. Pues bueno, con, con esto llegamos a los wide receivers, a los receptores, a las abiertas. Eh, tenemos a regresando a Allen Robinson, Anthony Miller, Riley Ridley, Javon Wims, Thomas Eves y Reggie Davis. Por, por otro lado, llega como agente libre Ted King Jr. Y en la quinta ronda se hace un trade-up, se se pierden las dos selecciones de sexta ronda para seleccionar a Darnell Mooney de la Universidad de Tulane, de donde fue nuestro gran corredor Matt Forte. Matt Forte. Eh, correcto. Y, y se queda también eh, Corredor Patterson y se firma como Undrafted Free Agent a, a Matt Wagner, un tipo de 2 metros 5, 115 kilos eh, pudiera ser Tyrend y es bastante rápido. Está interesante ese de free agent. Eh, ¿Cómo te queda? ¿Qué esperar de esta posición? Que definitivamente, si, po si podemos poner alguna posición como fortaleza en 2019, pudo haber sido esta, ¿no? Con Allen Robinson, con Anthony Miller jugando bastante bien a final del año, el Patterson eh, teniendo un buen desempeño en este híbrido como de corredor-receptor, eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperar de esta
1: posición en 2020? Grandes cosas, Paul. Grandes cosas. Al final es un grupo completo. ¿eh? Yo, yo creo que Allen Robinson es top 10 de su posición, es un receptor número uno ideal. Cualquier equipo que no tuviera los grandes monstruos que hay ahorita en la liga lo querría. ¿no? Creo que, que tanto este, Ted Jean en el slot no se puede pedir más. ¿No? Te llenan el slot. A mí lo que me pasa es, por ejemplo, seguimos esperando, ¿cómo decirlo? Nunca te ha pasado, Paul, llegas a un restaurante con mucha hambre y ves el menú, ves las fotos y te pones a ordenar, a ordenar, a ordenar, te llenas y todavía te faltan tres platillos y entonces dices, ups, me llené con, me, me llenaron lo, los ojos antes que el estómago. Creo que le está pasando eso a nadie, ¿no? Creo que esta posición ya es too crowdy. ¿No? Creo que Wims lleva dos años mostrando buenas cosas, creo que merecería una oportunidad y se ve difícil que la tenga. Riley Ridley fue una cuarta selección el año pasado y también se ve muy complicado, muy complicado que pueda tener una oportunidad. Que eso es bueno a nivel equipo, pero de todas formas si dices es demasiado... Too Rich. No, eh, qué bueno, ¿no? Pero, pero no sé, me, me da mal sabor de boca por porque a mí, por ejemplo... Ted Jean, me gustó la contratación, hubiera sido perfecta hace cuatro años, pero ahorita no es mala, pero Ted Jean y Mooney son muy similares, entonces, ¿para qué los tienes a los dos? A lo mejor esa quinta en Mooney, pues la pudiste haber utilizado en otro lado, ¿no? Ahora, eh,
0: eh, yo, yo esto sí lo entendí, la firma de, de Jin. es una posición que, que los receptores tardan en agarrar, ¿no? entonces, me parece el perfecto complemento, eh, no, no complemento, el perfecto mentor para Mooney Terguín Jr., ¿no?
1: ¿No, ¿no lo ves así? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, creo que el, el, la posición está completa. Creo que es un grupo que va a doler mucho, ¿no? Este, tienes. Tienes cinco, seis lugares en el roster y tienes 11 jugadores que bien valdrían la pena que estuvieran, ¿no? Yo te, te Entonces, voy a decir algo.
0: Te voy a discutir algo. Javon Williams para mí no se merece una posición en el roster. Simplemente. Tuvo oportunidades en 2019 que desaprovechó totalmente, ¿no? O sea, fa, fa, eh, castigos, eh, drops, eh, malas mal rutas. Eh, si, simplemente, yo, yo le di cosas interesantes a, a JaVon Williams en 2018, 2019. Yo no le daré oportunidad en 2020 a JaVon Williams. Simplemente prefiero probar a Riley Ridley más. Eh, para mí los seis que se quedan son Allen Robinson, Anthony Miller, Ted Ginn, Darnell Mooney... Corey Patterson y Riley Ridley. Hasta ahí se queda. Y, y te pero te a, voy a decir
1: una cosa por y a o sea, re, respeto, Perfecto. pero pero estaría interesante y lo voy a lo voy a lo voy voy a buscar el dato y lo voy a postear sobre este ¿Cuántos, cuántos, cuántas jugadas estuvo Wims en el campo, sabes? O sea, al final sí entiendo esta parte de que de que tuvo errores mentales, tuvo drops, pero realmente puedes decir que se le dio la oportunidad, hace una oportunidad como se esperaba, digo que también fue una séptima ronda, ¿no? pero no lo sé, no lo sé y, y creo que esta, esta filosofía creo que es, son demasiados juguetes para Nagui creando un grupo muy interesante, muy capaz muy completo y dependerá que, le, que, que les hagan llegar la pelota, ¿no? Pero se ve bien, ¿no? Yo coincido contigo en que esta posición para mí es la que tiene mucho más fortaleza en todo el roster ofensivo
0: Sí, no, total. Y, y la, la verdad, cu cu cuando se lastimó eh, Taylor Gabriel, eh, ahí fue cuando tuvo varias oportunidades Javon Wims. Eh, tuvo prácticamente cuatro juegos que, que pudo haber, se pudo haber mostrado más. Tuvo pocos targets, efectivamente, Mitch no lo buscó sí. mucho, pero cuando lo buscó. No no, no no tomó sus oportunidades, ¿no? Aquí en la NFL, para algunos jugadores, sobre todo estos de séptima ronda, undrafted o hasta sexta ronda, este, van a tener dos, tres oportunidades. Les va bien, les siguen dando el balón. Este, les va mal uh -huh. el coreback, ya no sé, ya no el balón ya no va a ir para allá, ¿no? Entonces, así es, es cruel, es cruel la NFL. Eh, para uh -huh. mí, yo preferiría ver eh, si, si las luces de la NFL no, no, no brillan tanto uh, y, en, en un eh, Darnell Mooney, en dar la oportunidad a Riley Ridley, este, hasta un Tomás Eves o a Matt Wagner, ¿no? Be ver qué sucede. Pero como lo dices tú, es una, eh, definitivamente es un grupo eh, de fortaleza en el equipo y este es el perfecto momento ahora para cambiarnos al último segmento de fortalezas y debilidades por grupo de posición hacia 2020. ¿Cuáles son los grupos fuertes y cuáles son los grupos débiles que tiene nuestra ofensiva para 2020, Matos?
1: Mira, yo creo que hay mucha fortaleza, como lo dijimos, en el grupo de receptores. Definitivamente es un grupo, en mi opinión, de repente puedes decirlo, tú, Crowdy, ¿no? Por ahí Anthony Miller creo que está viviendo su temporada de prueba también, porque, porque le ha faltado dar ese estirón, pero tanto receptores como, y voy a decir una, una barrabasada para muchos, como alas cerradas, son dos grupos que creo, que creo que están completos, creo que están cerrados y creo que son lo que más necesitábamos. no Ya sea Nick Foles, ya sea Mitch Trubisky, el que esté bajo el centro, es necesario que le demos herramientas para poder hacer funcionar el juego aéreo. Y nos viene de perlas que tanto receptor como alas cerradas sean dos posiciones que sean fortaleza en papel. En realidad pueden pasar muchas cosas, pero en papel... Son dos grandes grupos que pueden dar de qué hablar.
0: Sí, correcto. Y hasta, y hasta que suceda lo contrario, tenemos que decir que coreback es una posición
1: débil. Exacto. Debilidad, coreback y línea ofensiva, porque la línea ofensiva viene de un muy mal año, un muy mal año y realmente, como lo decía anterior, es el mismo grupo. El core es el mismo. Entonces ellos tienen mucho que probar, pero sí, la etiqueta de debilidad no se la quita ni con chochos. Este año, débil, débilmente en nuestra línea, hay, hay aspectos que te, te, digo, te hacen preguntar, ¿no? ¿Qué traerá Juan Castillo en mente? ¿Qué habrá hablado con Nagui para que mantengan ese grupo? Yo, honestamente, si hubieran deshecho el grupo y lo hubieran vuelto, y lo hubieran vuelto a armar de cero, no hubiera puesto ninguna queja. Lo están
0: manteniendo y esto lo vamos a platicar en un capítulo futuro, el capítulo número 3 que se los mandamos de una vez de teaser se va a llamar Follow Money hay que seguir el dinero para entender cómo, cómo los rosters se construyen pero eh, todos tienen contratos garantizados, Charles Leno contrato garantizado, Daniel es garantizado Cody Whitehair lo acabamos de firmar garantizado, Bobby Massey garantizado, no, no había hacia dónde irse tampoco, ¿no? ¿Qué, qué, qué coach? Eh, eh, toma esta rifa del tigre de alguna manera, como, como lo comentas ¿no? Y, y fue Castillo que está aprobado en la NFL y que le puede meter agresividad a estos jugadores, pero como lo dije hasta que se demuestre lo contrario es un grupo débil, entonces ahí estoy, Exacto. estoy totalmente de acuerdo contigo y, y algo, algo que también voy a hacer trampa y voy a incluir al staff de coacheo ¿no? como, como otra unidad y voy a decir que staff de coacheo eso es, es la fortaleza. Si tenemos esperanza en darle la vuelta a coreback y a, lin, a línea ofensiva o hasta Titans también, vamos vamos a, a darle todo el crédito al staff de coacheo. ¿no? Y, y ya sabemos qué va a suceder en, en caso que no haya resultados.
1: y qué Claro, pasa? se están jugando, se están jugando la Se,
0: se deshace la unidad ofensiva desde el head coach hasta el staff de coach Oye, hasta muchos jugadores para 2021, ¿no? Todo está en juego en este año.
1: Sí, y de hecho ya nada más comentar la incógnita, la incógnita porque creo que a nivel a nivel grupo, los running backs es un grupo decente, creo que Montgomery tiene la oportunidad y las facultades de volverse, ya lo fue el año pasado, pero de mejorar su chamba como caballito de batalla me preocupa la profundidad, no lo voy a hablar como una debilidad sino como una incógnita porque porque es una, una catástrofe esperando pasar si llega una lesión. Entonces bien hará este staff, bien hará Pace, bien hará Nagui en, en protegerse, en protegerse, contratando a, a un corredor con experiencia porque porque las lesiones son parte del juego y en la posición que, que juega Montgomery pues es un riesgo latente y, y creo que no hay profundidad. No me sorprendería que llegara una nueva cara, un veterano en, en esta posición. No con ínfulas de ser el titular, porque el titular indiscutible es Montgomery, pero sí evitar problemas.
0: Así es. Y con esto, queridos fanáticosos llegamos al final de nuestro primer capítulo. Querido partner Matos, ha sido un, un gran placer Compartir contigo el micrófono. Lo pueden encontrar en arroba NFL México. Ahí me pueden encontrar en arroba osos Chicago. Y ahí podremos discutir todo sobre nuestros osos de Chicago. El amor por los osos es indiscutible. Abrazo. Bear down, Chicago Bears.